0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom mensen bij deze alweer nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. Mijn naam is Marcia Struik en vandaag ga ik in gesprek met Eve Verbaan. Welkom Eef. Dankjewel. Um, de eerste vraag die ik je graag wil stellen is, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Uh, ja, ik zeg volmondig ja. Ik zou eigenlijk niet anders kunnen. En wat betekent het voor jou? Dat betekent dat, um, dat ik dingen doe waar ik, uh, waar ik achter sta, waar ik, maar ook waar ik heel veel passie voor heb en waar ik geloof in heb. Ik, ik, ik geloof erin dat uh, de jeugdzorg beter kan. En ik geloof erin dat heel veel medewerkers heel veel kunnen en heel veel uh, weten. Maar heel erg worden afgeremd door allerlei protocollen, lijstjes en uh, uh, g- dingen die ze moeten doen van zichzelf. Waardoor ze zichzelf een beetje kwijtraken. En ik ben, ik ben eigenlijk... Nou, ik ben 25 jaar bij de jeugdbescherming. 29 jaar in de jeugdzorg. En ik heb eigenlijk altijd vanuit mijn hart gedaan. Waarvan ik dacht, ja, dit is goed. Uh, Dit voelt goed. Dit ga ik doen. Maar altijd met verstand. Het is niet zo dat ik verstand op nul en dan maar een beetje uh, dom achter mijn gevoel aan loop. Want dat is ook niet zo. Dus het is... Ja, dat is het. En ik vind dat je altijd, en ik ben er heel erg in altijd voor vernieuwende, nieuwe dingen en verder zoeken en wat kan beter.
0: Ja. En uh, je zegt, ik doe vooral dingen waar ik heel erg achter sta. Is dat, is dat, is dat voor jou de kern? Dat, komt het daar eigenlijk weer op neer?
1: Nou ja, kijk, je moet in je werk natuurlijk altijd wel eens dingen doen waarvan je denkt, nou oké, okay, weet je, ben ik het daar nou wel helemaal mee eens? Nee. Maar uh, sommige dingen moeten, uh, ja, daar ontkom je ook niet aan, zeker niet in het gedwongen kader. Maar wat ik heel belangrijk vind, en wat eigenlijk altijd wel mijn drijver is geweest, is uh, dat in 1995 uh, is een nieuwe wet gekomen, uh, op de, jeugdzorg, de wet op de jeugdzorg. En toen ben ik ook overgestapt van het klachtenbureau jeugdzorg naar, naar jeugdbescherming, als jeugdbeschermer. En uh, ik vind dat cliënten die in een zo'n moeilijke situatie zitten, ouders en kinderen, en de overheid bemoeit zich daarmee met de opvoeding, uh, vind ik het heel belangrijk dat de de rechten van cliënten goed gewaarborgd worden. En dat klinkt heel technisch, maar ik vind heel belangrijk dat cliënten, uh, uh, dat ouders en kinderen kunnen zeggen wat ze willen, hoe ze het zouden willen hebben, en ze daarbij te helpen. En zorgen dat, dat het is goed dat er een rechter tussen komt. En dat was voor 95 natuurlijk wel ander, een ander verhaal, zeg maar. Ja. Uh, daar hadden, hadden cliënten en, uh, veel minder invloed. Ik kan me nog herinneren dat ik toen uh, heel veel uh, ouders en ook jongeren overigens begeleiden met Die klachten hadden over hun, hun jeugdbescherming of klachten over, over het uh, internaat. Hoe uh, noem je dat? In de, in de uh, opvang waar ze zaten. En dat ging eigenlijk voor 90% ging het één over bejegening. En die andere 10% ging over uh, dat ze geen inzage hadden in een dossier of rapportage.
0: Maar dat is wel frappant, want um, ik, zeg, ik heb het hier ook vaak over. En uh, zo hebben we elkaar, zijn we elkaar eigenlijk een beetje tegengekomen. Ja, een beetje ik, ik zei dat uh, uh, en toen uh, haakte jij er meteen op aan. Mm. Want je vertelt dat was, in, zeg maar, dat was in de tijd dat jij bij dat klachtenbureau werkte. Dus dat was ja. voor 95%. Ja. En nu zijn we uh, 25 jaar verder. Ja. En hoe is het nu?
1: Nou ja, (laughs) ik weet, ik ik denk uh, dat er heel veel is verbeterd in de tussentijd. Maar ik denk dat het nog veel beter kan. En uh, uh, ik weet dat uh, heel veel, er zijn natuurlijk best een aantal tuchtzaken al geweest. uh, Als je ook naar de SKJ-site kijkt. Maar heel veel klachten gaan nog steeds over bejegening. Mensen voelen zich niet gezien, niet gehoord. Uh, onvoldoende betrokken. En dan, heb ik, en, en dan heb ik het niet over klachten zoals van ik stuur 80 mailtjes in de week en ik krijg er maar op 50 antwoord. Want dat, dat vind ik eigenlijk, daar gaat het mij niet om. Het gaat echt om mensen die het gevoel hebben van nou ik, ik, ik leg mijn ziel op tafel of ik probeer mee te werken, maar het wordt niet gezien.
0: Ja. Ja.
1: De betrokkenheid bij het maken van het plan van aanpak bijvoorbeeld. Kijk, voor 95 kregen mensen niet eens inzagen. Dus die wisten niet eens waar het plan over ging. Wat ik, wat ik onbegrijpelijk vind. Want je zegt tegen iemand, jij moet veranderen, maar ik zeg lekker niet wat of ja. hoe. Dat is toch raar. En ja. uh, nu is het zo dat ik denk, je kan uh, ouders en jongeren, zeker ook, mijn kinderen veel meer betrekken bij de, uh, bij de plannen die je maakt, dat je het met elkaar doet. Je kan toch beter met elkaar kijken van hey, wat gaan we doen. Ook is het misschien niet jouw oplossing. Als het wel de oplossing van het gezin is en dat gaat werken en het is veilig, want dat is natuurlijk het eerste wat je uh, moet checken.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Waarom gebeurt dat dan niet?
0: Ja. Of... Ik vind het wel mooi, want je duikt meteen in, uh, in wat ook zo belangrijk voor je is. Maar iemand die jou. Er zijn natuurlijk veel mensen die hebben uh, geen idee uh, tegenover wie ik nu zit. Wie is even baan?
1: Wie is even baan? Uh, Eve baan? <laughs> nou, Daar kunnen we een heel verhaal over houden. Maar ik heb, ben. Um... Uh, ik heb de Pabo gedaan, het heette toen Pedagogische Academie. Dus ik zat in het onderwijs. Ja, je bent dat... al,
0: al iets ouder hè, dan. Uh, ja, in... ik
1: ben iets ouder. Ik ben 62 en uh, ik zit al. Uh, ik heb heel veel baantjes gehad voordat ik in de jeugd ging hoor. Ook in het onderwijs. Ik ben al schaatstrainer geweest. En, uh, dat kunnen mensen die mij niet zien. <lacht> <lacht> maar goed, mensen die me kennen, die moeten er vast wel om lachen, maar ik ben nu niet meer zo sportief, maar toen was ik dat uh, wel. Um, veel werkloosheid in het onderwijs. Ik heb de, de sociale academie gedaan erachteraan. En ik ben stage gelopen bij het adviesbureau kinderbeschermingsconflicten vooruit. En dat was toen, had ik echt, was mijn overtuiging van... Uh, ja, de, de overheid mag zich niet bemoeien met uh, hoe je je kind opvoedt. Uh, ja, mishandeling is niet goed natuurlijk, dat is duidelijk. Maar in principe... Uh, um, Waarom bemoeit de overheid zich ermee? En uh, dat is... Ja, dat heeft ook een gevaar in zich. Dat je als jeugdbeschermer... uh, Nu, maar toen heette dat de gezinsvolgd... uh, Jij bemoeit met dingen waar je eigenlijk niet mee moet bemoeien. Of dat je je eigen normen en waarden heel strak gaat opleggen op op andere mensen. Uh, Terwijl die misschien eigen normen en waarden hebben... Die die niet per se slechter zijn dan die van jou. Dus het was heel mijn overtuiging toen... Van, nou, ik ga mensen in ieder geval ondersteunen, zodat ze uh, in ieder geval invloed hebben op, uh, op uh, de hulp die ze krijgen. Maar ja, goed, na vijf jaar klachten ondersteunen en de laatste cliënt had uh, 140 klachten, um, toen dacht ik, ja, nou ja, nu, wil, nu moet ik het ook van de andere kant gaan zien, want dit, dit is natuurlijk ook niet meer goed. En toen ben ik, uh, uh, Jeuges, nou eigenlijk was ik binnen, op vrijdag had ik een klachtbehandelingen, op maandag. Uh, had ik een baan als jeugdbeschermer. bij, de, bij diezelfde jeugd. Ja, bij de Jeugdstukzinsbescherming was toen Stichting Jeugdgezin Noord-Holland. En uh, daar heb ik gezegd van nou, ik wil uh, alle zaken voldoen doen, maar met voorkeur had ik voor jongeren. Uh, omdat ik dacht, ja, die hebben die extra steun en input ook nodig, zeg maar. En ik heb vanaf het begin uh, heb heel veel geleerd in die periode. Um, en ik heb ook heel veel dingen gezien waarvan, waar ik nu nog wel aan kan denken. Dat ik denk, wow, weet je wat kinderen die zo verwaarloosd waren. Mishandeld, baby's, noem maar op, alles. Wat iedereen die in de jeugdbescherming of veilig thuis of waar dan ook werkt... wel heeft gezien of meegemaakt. En ik heb ook um, veel jongeren gehad, vaak kort, twee jaar. En gewoon op de rails gezet. En dat vind ik nog steeds, ja, daar werd ik wel uh, blij van. Maar dan ging ik ook wel eens afwijken van... Uh, wat mocht. Bijvoorbeeld een jongen die kwam uit zichzelf elke woensdagmiddag langs. Want dan kwam hij uit school en hij mocht eigenlijk van zijn moeder niet contact met mij. Dus dat was wel heel ingewikkeld allemaal. Hij was twaalf toen. Maar hij kwam dan langs uit school en liep hij in Haarlem langs de Nieuwe Gracht. En dan gingen we een patatje eten. Ja, en, en zo in gesprek en zo rolden het door. En uiteindelijk het leuke ervan is dat ik... Vorig jaar ook nog een patatje met hem heb gegeten. En ja. was hij inmiddels... Uh, is die 35? Maar... Uh, ik denk gewoon dat... Als je gewoon in gesprek gaat met mensen, met jongeren, met kinderen. Gewoon wie je bent. Hoe je bent. Weet je, je hoeft niet allemaal een patatje te gaan eten. Maar misschien vind je het leuk om met de hond te wandelen. Ik noem maar even wat. Dat is ook wat, wat werkt, denk ik. En door de... Enorme mensen hebben een enorme rompslomp aan administratie. De plannen van APAC waren vroeger echt niet minder hoor. Die waren ook, kan ik me nog wel herinneren, 15 bladzijden vol. Uh, maar helpt dat? Weet ik niet. Weet ik niet. Dus ik heb altijd wel goed gekeken van, hey, want ik vind bijvoorbeeld, nou toch wel, uh, Delta, de Delta methode die kwam op een gegeven momenten.
0: Ja, dat, wanneer was dat, niet, in 2008, ja, wanneer was dat opnieuw? In 2008, 2009
1: of zo? Ja, zoiets. Tijd? Nou, misschien nog wel langer geleden. Want ik ben... Ja, ik was geen van Ik was inmiddels uh, uh, trainer geworden bij uh, Stichting uitgezien Gezin. Ook al trouwens vanuit de passie van... Hé, hey, ik kom ergens werken in een organisatie. Ik, uh, ik word niet ingewerkt. Ik moet zelf maar zien uh, hoe ik me red met al die... Uh, al die uh, Zaken die ik op mijn bordje kreeg. En dan had ik ervaring door, door bij dat klachtenbureau gewerkt te hebben. Maar goed, het was toch anders. Ik, vond, ik vind dat je mensen goed moet inwerken. Dat je goed moet... Uh, uh, en niet alleen overigens op methodisch handelen of methodisch werken. Of de wetgeving kennen. Maar vooral ook ken jezelf. Wie ben jij? Welke waarom, vind dat, uh,
0: waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Omdat ik denk dat het grootste deel van het contact wat je hebt in de gezinnen komt van jouzelf. En niet omdat de Delta-methode of uh, beschermen versterken, zoals de, de methode werkwijze van uh, de jeugd- en zinsbeschermers. Daar zitten heel veel goede elementen in, maar dat die goede elementen worden, worden pas een goed element als jij zelf weet wie je bent en waar je voor staat en uh, hoe je de dingen zorgvuldig kan oppakken. Uh, dat je op zoek gaat naar feiten in plaats van meningen bijvoorbeeld, vind ik een belangrijke dat je weet dat familiegeschiedenissen familieachtergronden netwerk, dat dat ontzettend belangrijk is en dat is mijn norm ik bedoel uh, je hebt natuurlijk zoveel verschillende culturen waar je mee te maken hebt en elk gezin heeft zijn eigen cultuur zou je kunnen zeggen, in het klein wees nieuwsgierig denk ik dan. Hoe komt het dat mensen nu, nu tegenover jou zitten? Wat is er allemaal gebeurd dat het niet gelukt is? Als je ervan uitgaat dat, dat um, en dat is misschien heel idealistisch maar dat is wel mijn uitgangspunt iedereen wil zijn kinderen goed opvoeden iedereen heeft het beste voor me als je een baby krijgt dan ga je niet denken ik ga, ik ga dat eens even helemaal verpesten dus wat gebeurt er dan wat is er dan gebeurd dat je nu m- m- tegenover een jeugdbescherming zit
0: Um. Maar is het zo, is het zo simpel? Weet je, ik, nee ik, ik, ik zeg dit ook wel eens uh, Of ik zeg het eigenlijk heel vaak Weet je, Het gaat eigenlijk om contact van mens tot mens dus Zorg er nou voor dat je zelf Gewoon vanuit jezelf initiatief neemt En, en nieuwsgierig bent, betrokken bent ja. Als voorbeelden inderdaad Een patatje eten, eigenlijk zelfs het soort dingen als jij zegt En het klinkt zo simpel En toch ja. blijkt het zo ingewikkeld
1: ik denk dat je, maar um, nou wat belangrijk is, is, en die, dat heb ik natuurlijk ook zelf wel ervaren, dat, dat ik dacht, ja ik eet wel een patatje met jou, maar ik weet ook dat het bij jou thuis niet goed gaat. En dat er nog twee kleine kinderen zitten en dat ik niet binnenkom. Want ik werd bij het balkon al, uh, al weggejaagd, uh, met veel uh, bombarding. Uh, ik weet ook dat we onvoldoende zicht hebben op hoe het met jou gaat. En dit is mijn enige moment waarop ik toch met jou kan kijken van, hé. Hey, wat gaat helpen? En wat kan ik nog doen? Dus het is niet simpel. Maar ik denk als je um, als je niet... Kijk, ik, zie bij, ik heb natuurlijk heel veel mensen opgeleid, ingewerkt. Nou, noem maar op, echt heel veel. En dan hoor ik wel eens mensen zeggen van... Ja, we moeten meer mensen met levenservaring binnenhalen. Hè? Want dat is, dat, die kunnen juist het contact van mens tot mens. Terwijl ik heb gezien dat er zijn heel, ook heel veel jonge mensen zijn... Die misschien ook dingen hebben meegemaakt in hun leven. Misschien niet. Maar het wel ook dat contact heel goed kunnen maken. Dus uh, het heeft iets te maken met... Zit ik wel goed in mijn vel? Uh, uh, Voel ik me zo lang over wie ik ben? Uh, Of of ben ik heel erg bezig om goed mijn best te doen? Of wil ik graag... uh, uh, wil ik uh, iemand zijn die ik eigenlijk niet ben. Dus ga je, ga je achter jezelf aanlopen. Ik denk dat dat wel belangrijke elementen zijn. Het is niet... Kijk, het is niet zo dat als jij al lekker in je vel zit... en je bent een lekker figuur en je kan goed uh, babbelen met mensen... dat je dan ook meteen een goede jeugdbeschermer bent. Er zit ook nog wel een stukje bij van... Hé, uh, hey, stijg eens boven de materie uit. Uh, uh, denk eens even na. Wat is nou een feit? Wat zijn nou meningen... Uh, wat zijn de gevolgen voor kinderen die in die klem zitten? Bijvoorbeeld bij een complexe scheiding. Dat moet je wel weten ook allemaal. Dus je neemt ook veel uh, kennis mee, vaardigheden mee. Je moet moeilijke gesprekken soms voeren, lastige gesprekken voeren. Uh, ja, zeggen wat je, wat je vindt. Niet omheen, niet dat wollige, softe gepraat. Gewoon duidelijk zijn. En dat is denk ik... Ik denk dat dat... je beter afgaat als je... gewoon bent... als je gewoon bent wie je bent, zal ik maar zeggen. Dat je niet iemand anders gaat doen. Ga niet de jeugdbeschermer... spelen. Want dan ga je... te veel doen, denk ik, van... ik denk dat een jeugdbeschermer... dat en dat zou moeten doen, dus ik doe dat. Dat is onecht, dat voelen
0: mensen ook. Ja, dat is, dat is eigenlijk... Het, dan ga je een protocol of een methodiek uitvoeren... Ja. zonder dat jij er bij bent, zeg maar, zonder dat jij erachter staat. Ja. ja en en, en jij zit heel erg in de jeugdbeschermingswereld, hè?
1: Ja, ja. ja en
0: denk je dat dit nou ook breder geldt? Dat je kijkt naar mensen in wijkteams, of, of mensen die... Eh, gewoon pedagogisch medewerkers, die op de groepen werken. Zou dat hetzelfde, of zou dat anders werken?
1: Ja, ik denk... Ik denk, ik denk het wel, want als je in een wijkteam zit en... Uh, jij wil, als je goed contact maakt met mensen en je kan goed in gesprek gaan... dan kan je ook benoemen wat er niet goed gaat. En wat je met elkaar zou kunnen doen om te kijken hoe het wel goed kan gaan. Dan heb je ook oog voor de dingen die, die wel heel goed gaan. Hè? En kun je ook makkelijk met kinderen in gesprek gaan. Want dat, dat denk ik volgens mij nog wel heel belangrijk. Dat je dat ook goed kan. En dat zie ik ook nog wel eens. Dat niet altijd het kind uh, goed wordt gesproken. Zullen we zeggen. Dat het ook heel moeilijk is om met kinderen van 7, 8, ik noem maar even wat. In gesprek te gaan over in een complexe scheidingssituatie. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Er zijn heel veel tools op de wereld. En ook bij tools zijn we altijd... Een tool is ondersteunend. Een tool is niet een doel. Hè? Het is niet een doel om met de tool te werken. Maar het is, je kan het gebruiken.
0: Oh, ja, maken. en wat ik je heel duidelijk hoor zeggen is, is... De kern is eigenlijk... Jij moet als je zelf daar staan... Als je zelf het contact aangaan... En dan heb je een hele hoop kennis tools, vaardigheden, protocollen als handvat en uh, hulpmiddel.
1: Ja.
0: Maar dat, die hulpmiddelen op zich doen niks. Die kunnen wel helpen, maar die helpen pas als je ja. eerst dat contact hebt gelegd. Wij kennen elkaar eigenlijk nog niet zo goed, dus dat nee. is wel heel leuk ook om dit zo uh, in de eter meteen maar te delen, want we zitten dan heel erg op één lijn. Ja, dat is wel. Nou, wat echt, ja. dat ken je mijn boek eigenlijk? Ik ja, geleden. ik heb
1: jouw boek wel gelezen, maar een tijdje geleden al helemaal. In het begin kwam je een keer langs met Jeltje, weet je ja. nog? Ja, weet ik
0: nog. Ja. Uh, ja.
1: En uh, ik, ik hoor altijd hele positieve geluiden, als er bij mensen bij een lezing of iets van jou zijn geweest of een presentatie. En ik denk dat is grappig, want dat spreekt dus wel heel erg aan. En uh, doordat ik jou uh, vorige week of twee weken geleden ik weet niet precies, vorige week geloof ik, uh, sprak van elkaar over uh, een presentatie die je gaat geven voor de JGB. Um, en toen werd ik ook weer helemaal uh, door jou... ook weer helemaal even teruggeworpen op van... ja, weet je, even weer back to basic. Ik moet ook meer zeggen wat ik vind. Ja. Uh, hè? En ik moet het meer, weer meer gaan uitdragen. Want ik ben eigenlijk een beetje... Uh, omdat ik minder training ook geef, zit ik wat meer op die beleidskant, Maar ik ben bijvoorbeeld echt, uh, echt wel een groot aanlanger van beschermjassen, van Kindling. Daar heb ik ook op al opleidingen bij gevolgd. En uh, heb ik heel erg uitgedragen ook. Hè, van, van jongens, ga op zoek naar de familie, familiegeschiedenis, je cultuur. Ga in, wees nieuwsgierig naar elkaar. Zorg dat je elkaar begrijpt in plaats van zo die tegenstellingen. Maar ja, omdat het dan in mijn beleving dan iets te weinig uh, gehoor krijgt... Uh, dan ga ik het ook weer een beetje laten. En nu door dat gesprek met jou, dacht ik... ja, nee, we gaan gewoon weer opnieuw beginnen... Want uh, het heeft namelijk allemaal toch met hetzelfde te maken, wat jij ook uitdraagt. Je werkt vanuit je hart.
0: Ja. Nou, nou, en wat, jij, wat je vertelt van jezelf, dat is ook wat ik heel veel zie bij, bij veel hulpverleners. Die, iedereen kent die vlam wel. Ja. Maar de, de realiteit zorgt er ook voor dat dat, dat, dat dat vlammetje of dat vuur een beetje gedoofd wordt of zo. En je moet jezelf, of moet. Nou ja, ik weet je, ik, het moet niet, maar het is, het is fijn om, om jezelf steeds weer eigenlijk ook aan te sporen. Eigenlijk te zeggen, ja. Ik moet wel kiezen voor die dingen waar ik ook zelf warm voor loop. Ja. Want daarmee maak je het voor jezelf uh, leuker en rijker en inspireer je ook weer de mensen om je heen. Ja, precies. Dus dat nou, is wel echt je, heel mooi.
1: Jij bent op een moment voor jezelf begonnen toch een zzp'er.
0: Ja, ja, ja. Ik ja ben, uh, Wat was
1: jouw afweging dan?
0: Um, nou, dat was in, in twee, Ik werkte bij uh, adviesbureau van Montfort. Ja, oh ja. En uh, daar moest ik toen uh, weg, want uh, het was tijdens de, de vorige crisis, moet ik nu zeggen. Uh, toen moest <laughs> de een derde van de mensen moest eruit. En daar was ik er een van, want ik was een van de laatste binnengekomenen. Ja. En ik ben gedragswetenschapper, orthopedagoog.
1: Nou, ja. Daar
0: ben ik daarvoor ook gewoon geweest bij een, uh, bij een multifunctionele organisatie, een grote jeugdzorgorganisatie. En toen ik, zat ik op de WIP, wat ga ik doen? Ga ik weer gewoon terug het werkveld in? Dat vond ik op zich, ja. ik, zou ik daar veel zin in hebben, want ik vond het werk erg leuk. Maar ik dacht wel, het is, over drie jaar komt de uh, transitie. En dat betekent dat je allemaal tijdelijke contracten gaat krijgen. in het heeft heel erg jeugdzorgveld. En dat betekent dat ik st- eigenlijk continu in de situatie last in, first out kom. Ja, ja. En dat voelde niet fijn. Want ik had het nee. dus meegemaakt, last in, first out. Ja. En um, nou ja, toen, dus dat, in die situatie zat ik. Dat ik dacht, ja, Wat zal ik dan doen? Voor mezelf beginnen. Ik heb nooit die ambitie gehad of zo. Maar toen ik dus ontslagen was, werd ik door een paar oud-opdrachtgevers benaderd, van kan je bij mij een training geven, heb je interesse, ik ik heb een een, een vervangingsklus gedaan, zeg maar, en toen dacht ik, ja, het is of de onzekerheid van last-in, first-out tijdelijke contracten, of het is gewoon gekozen onzekerheid van zzp'en. En toen dacht ik, ja, laat ik dat dan, laat ik maar eens kijken wat er gebeurt als ik dat doe. En dan heb ik, toen heb ik een aantal jaren uh, alleen, eigenlijk alleen in-company trainingen gegeven. En um, uh, een aantal vervangingsklussen als behandelcoördinator gedaan. Superleuk. Maar nou ja, daar heb ik een andere podcast meer over verteld. Al, uh, een jaar of drie geleden ben ik eigenlijk gaan, gaan nadenken van... Ja, je, hoe ga ik nu verder? Mm. En er waren veel mensen die tegen mij zeiden... Je hebt toch een ander soort geluid en ik krijg er energie van. En dit moeten meer mensen horen ja Dat heeft enige tijd gekost voordat ik het zelf ook een beetje geloofde. Ik heb nog steeds moeite mee. Ja, maar het is wel wat veel mensen zeggen. Van, hey, ja. Door jou te spreken raak, voel ik wel weer die inspiratie. En, ja. en wat jij nu ook zegt, word ik super blij van. Want ja. weet je ik weet het helemaal niet beter dan een ander. Maar op de een of andere manier leg ik wel een vinger niet eens op een zere plek. Maar op een plek waar wie, die even aangewakkerd mag worden. Of zo.
1: Ja, en ik denk dat er gewoon te weinig over gesproken wordt. Dat denk ik. Dat, uh, ja. Dat... Uh, dat je te wij- dat je eigenlijk, en dat is wel mooi, want je, je, door, door jou komen mensen weer een beetje uit hun holletje of die komen En Dus ik dan eens denk, ja, nee. Want uh, ik, ik zeg huis mijn mening wel als ik dingen vind. En uh, we gaan ook met beschermen en versterken onze werkwijze. Dat we net doorontwikkeld daar krijg ik eigenlijk ook heel veel energie van. Maar daar ligt de nadruk ook heel erg op het versterken van het gezin. En hoe doe je dat nou? Ja. En, uh, uh, daar word ik dan ook weer blij van omdat ik denk, ja dat is goed we moeten die kant weer op, maar ik denk dat veel, veel meer uh, mensen in de jeugd zo, zo, zo denken zo, ja. zo gaan kijken of denken ja. maar ja het moet, het moet, je moet hem voelen en je, nou, en, en man- je moet
0: ook, het heeft ook weet je, de ondertitel van mijn boek is he, maak met liefde en lef het verschil want het betekent ja, ja, ja. ook wat jij ook zegt ik heb soms dingen gedaan die eigenlijk niet mochten ja. omdat, dat, omdat ik wist dat dat het belangrijkste was ja en dat is natuurlijk best wel, ook nu in de tijd, er ligt zoveel um, ogen kijken naar je. En nou ja, er, gaan, er wordt zo, zo kritisch ook gekeken naar wat de jeugdzorg doet en wat hij niet doet. En het tuchtrecht heeft ook niet geholpen.
1: Nee.
0: Um, en uh, het werkersvolgens werkersvolgepro- protocollen en veiligheidschecklist. Er, wordt, er ligt zoveel nadruk op het verantwoording afleggen, ook richting de gemeente. Dat het ja. ook voor professionals best wel lastig is in deze tijd om steeds die connectie met hun eigen hart te houden.
1: Ja, dat is ook zo. En, en ook omdat ik denk dat verantwoording afleggen, er ook bij hoort gewoon.
0: Ja. En
1: dat hebben, daar hebben cliënten gewoon recht op, vind ik. Mooi. En dan heb ik het even niet over de gemeente en weet ik het wie allemaal. Maar cliënten zelf, de gezinnen zelf, hebben er recht op dat jij kan uitleggen waarom je dingen doet, of niet doet, of waarom jij vindt dat zij dingen moeten doen. Ja, um, Dus dat betekent dat je ook goed naar jezelf moet kunnen kijken en je moet kunnen reflecteren. En ik ik denk ook dat je dat gewoon met met ouders en en jongeren en kinderen kan bespreken. uh, Maar dan dan moet je jezelf ook wel bloot durven geven. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. uh, Als je te maken hebt ook met met systemen die die soms wat wat manipulatief kunnen zijn of juist uh, op een andere manier... uh, ...jou proberen voor je karretje te spannen... ...of uh, je zand in de ogen te strooien noemen wat ...dat zijn natuurlijk allemaal mechanismes... ...die ook plaatsvinden. Uh, dus ik, ik, ik denk ook dat het werk in de jeugdzorg dat, ...dat het echt een onderschat uh, beroep is. Ja. En uh, onderschat vak. En zeker ook van jeugdbescherming... ...en uh, dat daar te gemakkelijk uh, over wordt gedacht... ...van nou... Uh, we, gaan, we hebben toevallig, vorige keer zei je dat weer, hè, dat positioneren, engageren. Dat vind ik toch leuk, hè? Dat komt toch uit Delta. Ja. Maar dat zegt ook wel heel veel. Ja, lef en liefde vind ik zelf mooier, klinken. Dat was eigenlijk, ik weet niet of jij dat nog weet, maar dat was van in 19, voor 1995. Had nee, toen, toen deed ik nog niet nee, mee. En, maar, maar toen heette het ja. ook heel erg jeugdbescherming, lef en liefde. Echt? En, uh, ja. Eh, omdat het, je moet het lef hebben om in te grijpen je moet het lef hebben om, om dingen te zeggen die moeilijk zijn lastig zijn om, eh, al die dingen en je hebt een liefde nodig, een betrokkenheid bij je klant zonder ja, daar, ook weer daar helemaal in door te slaan dus, dus je zit doorlopend loop je op dat op dat draadje en je, ja. de ene keer val je eh, naar het positioneren en dan ben je eigenlijk een beetje bossy dan hoor ik ook wel eens mensen zeggen, ja maar ik ben de baas dan denk je ja dat werkt bij jou ook niet. Als ik tegen jou zeg, ik ben de baas. Dan, doe je, dan krijg ik ook een uh, grote mond terug. Dus...
0: Maar wat, maar wat, zou, wat kan... Um, want ik, ik ben het een met je eens. Ik denk dat heel veel mensen het, het liefst... weer veel meer vanuit hun hart zouden willen werken dan ze doen. Ja. En dat ze ook veel... Uh, dat ze ook best wel zich duidelijk uit zouden willen uh, durven spreken. Maar wat kan ze nou helpen, denk jij? Um,
1: wat ze, ik denk wat ze kan helpen is... Um, met elkaar in gesprek gaan daarover. Praat met elkaar. Wat doe jij nou eigenlijk? Het gaat eigenlijk altijd over... Wat staat er in je plan? Welke doelen heb je? Dit en dat. Maar eigenlijk te weinig over... hé, hey, Ik zie dat jij heel goed met dat gezin gaat. Wat doe jij nou? Weet maar dat je wat je dat vind
0: ik ook heel leuk vind. Dat je dus nu niet vraagt... Ik, ik zie dat je het moeilijk hebt met dat gezin. Wat gebeurt daar? Want dat is dat wat we ook doen. We kijken eigenlijk ja. zo ontzettend vaak naar de lastigste situaties. En daar hebben we heel veel. Daar gaan we met elkaar over ja. puzzelen Daar gaat 80% van vergaderingen over. Ja. En het voorbeeld dat jij geeft is eigenlijk kijken naar. Hey, ik zie dat, je daar, dat jij daar heel goed in bent. Ja. Dus veel meer aansluiten bij kwaliteiten ook ja. van mensen. Ja.
1: Maar ik denk dat, dat, dat we dat veel meer moeten doen. En uh, ook dat denk ik ook omdat. Yo, zeker want ik praat ook vanuit jeugdbescherming dat, dat is dan mijn vakgebied ook die men, mensen krijgen ook heel veel shit over zich heen He? dat is ja. ook niet altijd even leuk dus um, dan gaat ook heel vaak daarover precies wat je zegt maar er zijn ik hoorde een verhaal van een collega een jeugdbescherming die vertelde mij een verhaal over hoe zij een netwerk had betrokken... Uh, van een alleenstaande moeder... die eigenlijk geen netwerk had. Maar ze had toch een netwerk. En uh, dat waren buren... dat waren uh, moeders van school. In- en zij kon ook heel bevlogen vertellen... hoe ze in gesprek was gegaan met die mensen. Om te zorgen dat de buurvrouw elke dag... moeder even wakker zou bellen. Omdat ze anders uh, zich zou verslapen... en het kind te laten op school zou komen. En uh, dat kon ze echt zo... Ja, daar werd je ook helemaal blij van als je dat hoorde. En dan dacht ik, ja, dat is dus iemand die ook vanuit een hart... En ik vind dat we die good, die good practices, zoals het nu dan heet... De, 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 de mooie verhalen, zeg maar, die moeten we veel meer delen met elkaar. Ook en niet om elkaar alleen... te
0: inspireren en te denken van, ja. hey, joh, het kan maar wel. Maar vooral en... ook
1: over het hoe. Vooral ook over, wat heb ik nou
0: gedaan? Weet je eigenlijk wel wat je doet? Want wat denk je, dat, dat voorbeeld wat je net noemde... Wat, wat deed deze uh, vrouw dan anders dan, uh, dan heel veel anderen?
1: Nou, één, ze legde zich niet neer bij de, bij de opmerking van uh, moeder, ik heb geen netwerk. Dus dat is wel belangrijk. belangrijke. Twee, moeder zat in de prostitutie. Dan uh, was er wel dan uit, nu. Maar uh, daar had zij geen oordeel verder over. Dus, uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je gewoon iemand zegt van, joh, luister. Maakt niet uit wat je hebt voor het verleden. We kijken naar nu. Het speelt wel mee, natuurlijk. Maar um, uh, gewoon laten we nou eens met elkaar kijken. Welke mensen zouden jou wel kunnen helpen? En dat heeft denk ik heel goed gewerkt. En ook in haar overtuiging. Van, nou ja, als, het, als je nu niemand weet, dan weet je misschien volgende
0: week wel. En dus denk er even over na. Geloof, ook geloof hebben in, het, in de krachten van die, van die moeder in dit geval. Ja. 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 Self-fulfilling prophecy is natuurlijk ook. Als, als jij al een negatieve verwachting hebt ja. van een cliënt... Of nou een moeder is of een jongere of een kind. Ja, tien tegen één dat die negatieve verwachting uitkomt. Ja. En omgekeerd ah, ja. is het ook waar. Als jij geloof hebt in, die, in de cliënt. En, en zeker wat je vertelt. Een, een mevrouw die in de prostitutie werkt. Is gewend dat iedereen daar wat van vindt. Ja. Namelijk iets negatiefs. Ja. Dus als jij de uitzondering bent. En daar posit- eigenlijk gewoon neutraal, positief op reageert. Ja, dan zegt ja je, gewoon van, weet
1: je, dat... Uh... Ja.
0: Dit is hoe jij je leven leeft en, en, en welke keuzes wil je maken, en ik steun je met die keuzes. Ja. Dus naast iemand staan en eigenlijk uh, uh, iemand helpen om zijn eigen keuzes te maken, om zijn eigen leven beter te maken. Ja,
1: precies. En dan gewoon ook, en dat is denk ik, Ja het komt dan toch altijd wel weer neer op het oordelen, niet oordelen. En weten wat jou, uit uh, 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 bescherming als het de heilige huisjes zijn, waarom jij de dingen doet. We hebben ooit eens een moreel beraad gehad en uh, dat ging ook over, um, nou, ging over een bezoekregeling van, van een ouder die al zeven of acht jaar uitzicht was en ineens weer op de proppen kwam. Moet je dat nou wel of niet uh, toestaan? En dan heb je ook heel erg die, die diepe overtuigingen die dan naar boven komen. Hè? Van, van, uh, ja, het, het is 14 uur. Ja, dankjewel. Bloed is altijd <laughs> dikker dan water bijvoorbeeld. <laughs> Dat was mijn make-boek, Luisteraar, sorry.
0: <laughs> Het is 14 uur,
1: ja. <laughs> maar maar uh, 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 dat je echt de overtuiging hebt van, weet je, bloed is altijd dikker dan water. Kinderen of ouders op, gaan altijd op bezoek naar hun ouders, jongeren. Uh, of je hebt de overtuiging, nee. Uh, dit is, uh, al zeven jaar niks van zich laten horen, uh, hoezo is dat goed? We gaan dat nou niet doen. Want die moeder, weet ik veel, moeder of vader, ik weet niet meer precies, heeft uh, uh, verleden, zwerven, noem maar op. Dus dat gaan we niet doen, want dat is slecht voor het kind.
0: Maar dan is altijd de grote vraag die meteen opkomt, is ja, maar hoe zit het dan met de veiligheid? Dat is natuurlijk de eerste vraag die die mensen dan hebben. Hoe hoe reageer jij dan op? wat?
1: Maar de vraag, uh, uh, het gaat alleen nog maar om contact in dit geval. Dus dat kind zit gewoon veilig ergens bij, uh, bij de andere ouder en dat, dat gaat allemaal prima. Um, en ik vind veiligheid ook een, uh, kijk je hebt heel veel, um, veiligheid gaat, is natuurlijk een heel breed begrip. Dus je, je, je moet ook goed kijken naar, um, ja, wat, is nou, wat is er nou eigenlijk aan de hand, feitelijk aan de hand? En wat maakt dan dat jij denkt dat dat kind onveilig is? Wat zit er dan achter? Is dat feitelijk zo? Dus je moet wel op zoek gaan naar feiten. Dat zeg ik altijd. Wat zijn de feiten? En wat is jouw gevoel daarbij? Want ben je iemand die heel snel denkt van, oh dit is onveilig. Of ben je juist, en we moeten dus snel besluit nemen. Of ben je iemand die meer ruimte geeft? Dat heeft weer met jouzelf te maken. En dat moet je niet van jezelf weten. Hè? Ja, dat moet je weten van jezelf. En, uh, uh, je moet gewoon weten van jezelf of je het belangrijk vindt dat een kind zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Want dat kan de organisatie wel zeggen. Dat is onze werkwijze, zo lang mogelijk thuis. Maar je moet het wel ook
0: invoelen. Je moet het voelen, anders kun je het ook niet verwerken in hoe je werkt. Dan
1: dan raak je constant in conflict, denk ik ook, met jezelf. Maar goed, dat... En ja, ja, dan denk ik, ja, je moet goed... Nou, je moet jezelf goed kennen, dat zei ik in het begin al, dat ja. vind ik eigenlijk nog steeds.
0: Ja, maar het gaat, het gaat over meer dan jezelf ja. kennen en weten hoe je reageert. Ja, het gaat precies. ook over wat zijn je waarden. Zeg maar. ja. Waar, wat vind je nou het belangrijkste in zo'n voorbeeld dat het kind gewoon nu veilig is? Zo. Is, de, ja. is dat eigenlijk je focus bij alles wat je doet? Omdat ja. je denkt, ja, ik wil gewoon geen kwalijke invloed nu, om even negatief te ja. noemen. Of is de waarde, een kind hoort altijd bij zijn familie, hoe, het, hoe, hoe lastig dat soms ook is, ja. is die belangrijker voor je. Eigenlijk moet je van jezelf weten welke voor jou het belangrijkste is. Ja. Want dan kan je heel veel dingen begrijpen hoe je reageert in een bepaalde situatie.
1: Ja,
0: klopt. Het ja. is wel leuk, in trainingen, om het, wat, dat, dat thema veiligheid, hebben wij het ook vaak over. En dan probeer ik het wat praktisch te maken. Ik maak als het onderscheid dat je moet afvragen, is het ongewenst? Vind ik het zeer, zeer, zeer ongewenst? Of is het onveilig? Ja. Omdat heel veel dingen met je eigen normen en waarden... Heel veel gezinnen leven natuurlijk op een manier... Misschien leef jij ook op een manier waar ik, waar ik een mening over heb. Dat kan.
1: Ja.
0: Um, maar daarmee is het nog niet onveilig hoe jij leeft of hoe ik leef. Ga ik even vanuit. En dat is het lastige natuurlijk als je in de jeugdzorg komt. En zeker in de jeugdbescherming, maar ook in de gewone jeugdzorg al. Dat jeugd, uh, jeugdwerkers en hun organisatie iets vinden van wat een gezin doet. Ja. Dus gaan bepalen voor een deel of sturen met wat goed is en wat niet goed is. Ja. En daar gaat het over, om ook voor jezelf te weten. Ja, kies ik altijd voor het veilige door het heel snel onveilig te bestempelen? Of durf ik te zeggen, dit is zeer ongewenst, maar uiteindelijk ga ik er niet over, want dit zijn keuzes die ja, het gezin precies. zelf mag maken. Ik heb ja. dit, dit verschil, heb ik, uh, ik weet niet meer in welke, er was iemand, een, een werker. Maar een jonge werker, die vertelde, um, er was een jeugdbeschermer, die was bij een vriendin thuis geweest en haar zoontje van twee zat op een of ander heel hoog tuinhuisje, was die geklommen. Die zat een meter of okay. drie boven de grond. En dat jochie zat daar gewoon bovenop en haar vriendin zat gewoon op het terras, weet ik veel, thee of koffie te drinken en te ouwe hoeren met haar en bij te kletsen, bla bla bla. Ja. En zij realiseerde zich op dat moment, als ik nu bij een cliënt zou zitten, zou ik er iets van vinden. En nu zit ik bij een vriendin en ik vind er niks van.
1: Ja, dat is wel bijzonder, ja.
0: En ik vond het heel mooi hoe zij dat zei. Want dat was voor haar echt een belangrijk moment ook om te beseffen hoe groot haar eigen aandeel is in het beoordelen van veiligheid. Ja, En dat het dus heel erg afhangt van de context ook. Ja, klopt. En zij heeft dat toen meegenomen. Dat ze ook zei, ik ga eigenlijk, als ik nu bij cliënten ben, ga ik eens meer denken vanuit dat je bij vrienden thuis zou zijn. Waar je niet al van tevoren een oordeel over hebt. En dan ga ik nog eens mezelf afvragen, is dit echt onveilig? Ja. Of is dit niet hoe ik mijn kind zou opvoeden... Ja. maar mag iemand daar zelf over gaan?
1: Ja, ja dat, is wel, uh, dat is wel een mooi voorbeeld. Ja. Ja, ja, dat is wel dat bijzonder hè. Dat je, dan, dat je dan inderdaad bij vrienden wat anders denkt dan bij uh, een gezin waar je toevallig verlener uh, bent of beroepshalve uh, ja. zit. Dat ja. je dan ineens met zijn andere bril op uh, gaat kijken.
0: Maar ik denk dat je dat, dat, dat bijna automatisch gebeurt. Omdat je ook een, een opdracht mee hebt.
1: Ja, dat is
0: ook zo. En ja, zeker, ik vind ja. de opdracht... Ieder, uh, ieder kind veilig... of ieder gezin veilig, zeg maar. Die uitspraken, die zeker jeugdbeschermers meekrijgen... dat ze daar maar voor moeten gaan zorgen. Ja, volgens mij is dat... Het, dat kan gewoon niet. Moeten we ook accepteren.
1: Ja.
0: Dus ja, dat, dat duwt wel richting... laten we zoveel mogelijk op veiligheid koersen. Want dan zitten we in ieder geval aan de goede kant.
1: Ja. Nou ja, je probeert daar wel... Uh, um... Ook binnen zeg maar, binnen, binnen het, die veiligheid en die risico's, hè, daar proberen we een goede afwegingen in te maken mensen daar ook bij te helpen. Ja. Dus gewoon te realiseren: hé, hey, je, je kan het hebben over onveiligheid en veiligheid, maar het gaat ook over risico's. Ja. ja van, van hoe, over hoeveel jaar, wat, wat zijn de gevolgen dan? Of wat is het risico als we. Als mensen gewoon geen huis hebben, heel lang, hè? Moet ik zeggen. Dus dat je, en, ja, goed, het is heel ingewikkeld. Dat klopt. En het is ook zo dat, ik denk ook dat de focus op, op, uh, op die veiligheid, en dat is zeker na, er zijn natuurlijk een aantal incidenten ook geweest in de Joodse dus dat, dat speelt ook zeker mee. Uh, en je wil ook dat ieder kind natuurlijk veilig is. Alleen je moet wel goed realiseren, wat is dan die veiligheid en uh, wat is, is dan veilig?
0: Nou, en dat, dat is een beetje een van mijn stokpaardjes. Je moet altijd ook ernaast zetten, is, eh, als het dan onveilig is thuis, is hetgeen wat wij als jeugdzorg bieden dan wel veilig?
1: Nou ja, precies. Is dat dan beter?
0: En, en dat, ik denk daar, eh, eh, dat is ook lang niet altijd zo. Ja.
1: Nou ja, ik kan, dat is ook zo. Want Dat, is een, dat vind ik wel, dat, dat heb ik wel meegenomen aan mijn tijd als uh, jeugdbeschermers, gezinsvrouw. Kan ik nog wel eens nu terugdenken naar zoveel jaar, want dat is echt heel lang geleden. Van goh, in die zaak heb ik toen dat en dat besluit genomen. Is dat eigenlijk wel goed geweest? En is het wel goed, heeft dat wel goed uitgepakt? Dat weet je eigenlijk niet. En je weet er weinig van uh, ja, hoe het verder gaat. Ik weet het van twee van mijn uh, ex-pupillen, zal ik maar zeggen.
0: Want die kom je nog wel eens tegen.
1: Nou ja, met eentje doe ik één keer per jaar doen we een lunch. En dat is heel grappig, want hij, dat was, uh, daar vroeg hij om. Via VIA, via kwamen we kwam dan. Via LinkedIn, denk ik, want uh, vond, had hij mij gevonden. En uh, toen hadden we dat de eerste keer dat ik hem weer zag, het gesprek. Dus dan ga je even van hoe is het er nu, wat heb je allemaal uh, een beetje dat... En toen zeiden ja voor mij is het wel goed dat ik jou spreek. Maar het is voor jou ook goed, zei hij. Dat vond ik wel bij de hand. Maar het was wel zo namelijk. Dat ik dacht, ja dat klopt. Want ik wil ook weten, uh, wat is er nou gebeurd? En, en wat weet hij er nog van? En, wat, wat, en, dan, en waar ik toen wel heel erg van geschrokken ben. Is dat heel veel informatie wij, en ik zeg ook wij. Want in dat gezin er meerdere hulpverleningen dat je toch niet weet wat er precies aan de hand is geweest. Gewoon niet. Ja. Dat je wel veilig zat en hij uiteindelijk weg is gegaan thuis. Maar um, de verhalen die hij nu ging vertellen, zou ik maar zeggen... Nou, dat wisten wij eigenlijk niet.
0: Ja. Dat had je ook niet kunnen weten?
1: Dat had niet kunnen weten, want hij had het nooit kunnen vertellen... denk ik, ja. op dat moment. Want dat was, ja. En hij is vrij snel uit huis gegaan, dus in die zin... Maar goed, die gruwelijke falen, dat je echt denkt, oh god, nou, weet je, in, in, in welke situaties heb ik dan niet ingegrepen? En is, zijn, nou, daar, daar kan ik nog wel eens... En dat zegt dus iets over de zwaarte van dit vak. Dat je na zoveel jaar, hè, want laten we eerlijk zijn, ik was 95 begonnen sinds 2001 tot 2001 ongeveer. Dus dat is hartstikke veel, lang geleden, dat je daar nu nog, uh, of kan ik daar nog over nadenken ja.
0: maar het zegt ook iets over jou over de betrokkenheid bij de gezinnen bij de jongeren van toen
1: ja, ook denk ik en ook omdat je toch wil uh, ja, je doet dit werk toch niet voor niks je doet het toch ook omdat je iets, iets toch ook het verschil wil maken voor die, voor die, uh, voor die kinderen en voor die jongeren vooral. ik had dan vooral heel veel pubers dus dat, uh, uh, dat zeker ja ja, dat is wel. Ik mag hopen dat, dat, dat er heel veel jeugdbeschermers zijn... die af en toe toch even nadenken. Goh, hoe zou het nou met Pietje Puk zijn gegaan? En wat heb ik daar nou... Had ik iets moeten doen of niet moeten doen... dat je daar toch bij jezelf in nadenkt? Want dat heeft ook wel weer effect op hoe je het nu uh, doet.
0: Je leert voor jezelf weer op, ook terug ja, te ja, kijken. Ja, ja,
1: dat je ook denkt van... ja, We uh, hebben nu ook een discussie van... je maakt een plan van aanpak, gezinsplan... Uh, ja, dat is het plan van het gezin. Dat is makkelijk gezegd natuurlijk, het plan van het gezin. Maar uh, hoe, hoe ga je dat nou zorgen, dat je als jouw misschien zorgt, dat die veiligheid goed erin staat, maar dat ook de wensen uh, van het gezin er goed in staat. Dat je met elkaar tot een iets kan komen waarin iedereen zegt, ja, en we gaan ervoor.
0: Ja. ja, mijn overtuiging is ook, als het eigenlijk jouw plan is waar een gezin ja tegen zegt, gaat het gezin niet in actie komen. Nee. Het gezin nee. komt alleen maar in actie voor zijn eigen plan. ja. ja. Precies. Dus het vraagt heel veel ja, motiverende gespreksvoering uh, en, en heel goed aansluiten, goed luisteren en tegelijkertijd blijven kijken zo objectief mogelijk, feitelijk mogelijk naar die veiligheid. Want daar ben je wel verantwoordelijk voor.
1: Ja, en ook zeggen wat je vindt daarin, ja. zeg maar. Ja.
0: In zo. verbinding met de ander. Weet je, ja. anders wordt het zo als je alleen maar zegt wat je vindt. Nou, nee, maar eerlijk zijn, dat bedoel ja. ik.
1: Niet, niet een heel zo'n zwampvaal zitten daar
0: nee. Nee, dat is,
1: dat is niet zo jouw ding volgens nee, mij. Nee, nee, nee. Ik vind dat, en, weet je, en natuurlijk... Ik, ik ben echt... Ba- ik, ga, ik ben helemaal niet zo'n harde hard, Maar ik zal nooit. Ik vind, je moet niet, niet... Als je iets vindt... En je maakt je er zorgen over. Of je denkt, nou, dit, dit kan echt toch niet. Dan kan je je ook uitspreken. En ik denk dat dat ook voor klanten... Voor ouders en voor jongeren is dat ook duidelijk. Hè? En dan is het ook meer gelijkwaardig natuurlijk. Het is natuurlijk ongelijkwaardig als je steeds dingen niet uitspreekt, niet zegt, maar wel ergens gaat opschrijven. Dat vind je gewoon niet kunnen. Ja, ik denk, dat zou je toch zelf ook niet willen, zeg ik dan, stel je voor dat jij half burn-out uh, zit je thuis. En dan gaat het bedrijf jou bellen. Nou, negen van de tien vinden dat dan heel vervelend. Tenminste, ik vond dat heel vervelend. Ik ben ook al een tijdje ziek geweest. En ik denk, jezus, nee, hoe moet die man zich mee? Maar vanuit zijn positie wel. Uh, logisch natuurlijk. Maar dan heb je toch al een veel prettiger gesprek. Als iemand jou serieus neemt. Of echt oprecht ook geïnteresseerd is. Van, hey, hoe, hoe zijn de dingen nou gelopen zoals ze zijn gelopen?
0: Nou, en, en als hij dus met... eerlijk zijn eigen mening geeft. Over ja. hoe hij er tegenaan kijkt. Ja, ja. 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 mooie vergelijking. Ja. ja. Ja, nou, ja. dankjewel voor dit mooie gesprek, Eve. En uh, ik vind het heel leuk dat we elkaar tegengekomen zijn. En ik vermoed ja, zomaar goed. dat we elkaar uh, wel uh, blijven connecten. Ja, dat denk ik ook. Dat lijkt me heel leuk. En uh, we zien elkaar
1: zo'n zo in september. Ja. Maar daarna uh, we contact aan. Misschien ja. moeten we een beweging opstarten. Dat is ook leuk. Zijn.
0: Nou, daar ben ik mee bezig, dus doe je mee. Ja, ik doe er mee, ja. Nou, welkom. Gaan we nog even over doorpraten. Is goed. Hé, dankjewel. uh, uh, Dankjewel. Nou, luisteraars, ik hoop uh, dat het voor jullie ook interessant is geweest. En uh, tot een volgende podcast. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste. Het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van professional vanuit je hart... ...waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl slash boek. Ten tweede. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ...ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde... Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars... om te horen wat je van een podcast vindt... of als je misschien vragen of suggesties hebt... Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.